0: Historia del pop español con Manuel Román. Es Radio.
1: Empezamos esta tarde con la recreación que los pequeñiques hicieron de una pieza clásica que ellos adaptaron naturalmente al pop. Nada menos que el mundialmente conocido Romance Anónimo. Recuerdo que este romance anónimo figuró en la banda sonora de una gran película francesa, Juegos Prohibidos, del director René Clement, con una fabulosa interpretación, por cierto, del guitarrista murciano de fama internacional Narciso Yepes. Aquí tienen esa versión con unos compases finales a ritmo de blues, sencillamente hermosa, sencillamente genial, a cargo de Los Pequeniques. Una adaptación que hizo su líder, Alfonso Sainz, Romance Anónimo. Los pequeñiques que acabamos de escuchar acompañaron alguna vez a Karina en sus grabaciones y hasta en actuaciones en directo. Se conocían desde que empezó, por un lado, la rubia chica Yeye de Jaén y el grupo madrileño. Esto es hacia finales de 1958 y 1959. Pues bien, aquí suenan de nuevo los pequeñiques con la voz alegre y contagiosa de Karina en un tema rítmico del grupo madrileño titulado Amanecer. Thank you. Bruno Lomas había dejado en 1966 de ser un cantante regional y pasó a ser un ídolo de los jóvenes de toda España. Tanto empezaba a cotizarse que ese año fue el galán de una película, Codo con Codo, donde estuvo bueno, encabezando el reparto junto a Masiel y también Miki y el grupo Los Tonis. Y en sus ratos libres, Bruno Lomas componía también algunas canciones, como esta, mucho. Oh <laughs> festival de venidor servía de trampolín para futuras estrellas de la música y aquel 1966 lo sería para una desconocida jovencita natural de manresa barcelona que se alzó vencedora con solo 12 años de edad naturalmente pese a su precocidad su voz resultaba entonces algo chillona cuatro años después fue la voz solista de un trío de éxito aunque de éxito fugaz ...llamado Alicia y Nubes Grises... ...vamos a recordar a Alicia Granados... ...en aquel su primer éxito... ...del Festival Benidormí de 1966... ...se titulaba Nocturno... ...cuyo autor, el catalán Jorge Domingo... ...compuso inicialmente... ...tomando cuatro compases de una obra de Chopin... En el otoño de 1966 se separaron los brincos. La noticia produjo estupor en el mundillo musical español... ...y la consiguiente desilusión de miles y miles de fans que los adoraban. Se iban sus dos voces principales, las de Juan Pardo y Junior. Se quedaban Fernando Arbés y Manolo González... ...que les buscaron enseguida sustitutos. ¿Y por qué acabaron aquellos brincos? De una manera pública oficial no se explicaron suficientemente las razones, es comprensible. Ocurrió que el representante del cuarteto, Luis Sanz, quiso romper con Fernando Arbés, que era el líder del grupo, su fundador, y además tenía registrado Arbés el nombre de los brincos. Junior ha contado en su libro de memorias que la verdadera razón de la ruptura fue que iban a hacer una película, y el guión no les gustó, se enfadaron, y el representante, Luis Sanz, ...pues le dijo que, que él se marchaba... ...ante eso... ...siempre siguiendo desde luego... ...la confesión de Junior... ...este y Juan Pardo... ...decidieron dejar a los brincos... ...y pedirle a Luis San ...que los representara... ...así fue como nacieron... ...Juan y Junior... ...como dúo musical... ...no hay que olvidar que por entonces... ...Juan Pardo salía con Rocío Durcan... ...y Rocío había sido descubierta... ...por el mencionado Luis San... ...productor de sus películas... ...y su manager... Verdad aparece asimismo, sí aparte de esa comentada versión de Junior, que los cuatro brincos hacía tiempo que venían discutiendo y cuando Juan y Junior se fueron, serían reemplazados, curiosamente, por dos hermanos de Junior, también filipinos. Vamos a escuchar ahora una de las últimas canciones de aquellos primitivos brincos que grabaron entonces en 1966, Lo que yo quiero. En 1966 los pequeñiques tenían la formación de quinteto y si digo eso fue porque en sucesivas etapas llegaron a ser siete u ocho sus componentes, pero aquellos primitivos pequeñiques, los que habían nacido el 19 de marzo de 1959 en una sala de, habilitada para aquellos para actual del Instituto Ramiro de Maestru en Madrid, de la calle de Serrano, pues aquellos pequeñiques fundadores fueron Alfonso y Lucas Sainz, hermanos, Ignacio Martín Sequeros, Tony Luz y Jorge Matei. Luego le añadieron un quinto componente más, pero ya digo, estos eh, cinco fueron los fundadores de los Pequeniques. En los últimos tiempos, por cierto, actúan otros Pequeniques que no son los mismos ...fundadores del grupo... ...y el único que queda de esa época... ...que ahora recordamos... ...es el bajista antes citado... ...Martín Sequeros... ...el caso es que el nombre y el espíritu de los pequeñiques Amén de muchas canciones de ayer, pues no ha desaparecido. Los pequeñiques están anunciados este verano por toda España y mantienen pues las mismas canciones de entonces, los mismos arreglos y aunque ellos ya pues tengan el pelo encanecido, pero son grandes artistas y no han perdido, insisto, ese espíritu inicial del gran conjunto instrumental madrileño al que pasamos a escuchar con una de sus mejores grabaciones, trapos viejos. Y en búsqueda de voces nuevas, de otros sonidos relacionados con el pop, surgieron Los Ángeles. Una importante compañía discográfica los contrató, pero alterando su nombre. Porque con anterioridad, este cuarteto granadino había comenzado su carrera en una pequeña firma discográfica anunciados como Los Ángeles Azules. Y a partir de 1967, al fichar por Ispavos, que era entonces una grabadora de relieve, pues prescindieron ya de ese color de su nombre y fueron simplemente Los Ángeles. Con ellos dejamos atrás el año 1966 para evocar cuanto musicalmente aconteció en el siguiente. Los Ángeles tenían como líder a Alfonso González, al que llamaban familiarmente Poncho, que era batería y cantante. Y se completaba el cuarteto... Pues con el guitarrista Carlos Álvarez, con Francisco Quero, que era bajo, el bajo, y José Luis Avellaneda, otro guitarrista. Los Ángeles fueron de los mejores grupos de su época, entre 1967 y 1976, sobre todo por sus excelentes voces. Lástima que un accidente de coche en ese 1976 truncara la triunfal carrera del conjunto, tras la muerte de Poncho González y José Luis Avellaneda. Un golpe duro para el poz español. Los vamos a escuchar en El silencio es oro, versión de un éxito de Los trémelos, conjunto rock británico, también cuarteto, que llegó a situar su creación Silence is Golden en el puesto undécimo de las listas norteamericanas de la revista Billboard, tras ser también número uno en Inglaterra. Los Ángeles, El silencio es oro. Alberto Cortés ya llevaba viviendo en Madrid cuatro años cuando el 25 de abril de 1967 dio un giro copernicano a su carrera musical y de cantante desenfadado pasó a ser un cantautor diferente. En esa fecha ofreció un memorable recital en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Fuimos gozosos espectadores del evento en el que estrenó composiciones propias con letras de poetas clásicos como el Marqués de Santillana, y contemporáneos como Antonio Machado, abriendo así una brecha que luego continuarían Serrat y otros cantautores. En ese año Alberto Cortés grabó un clásico de la música melódica hispanoamericana, Sombras, original de Eduardo Brito. Él aquí, Alberto Cortés.
2: Cuando tú te hayas ido me envolverán las sombras cuando tú te hayas ido con mi dolor a solas evocaré ese idilio y aquellas dulces horas cuando tú ...te haya sido... tardes te acariciaba toda te buscarán mis ojos te buscará mi boca y sentiré en el aire un tibio olor a rosas cuando tú ...te haya sido, me envolverán las
1: Maciel, antes de ser cantante popular, frecuentaba a amigos relacionados con la música, el cine, la pintura, entre ellos un filipino de ascendencia española, llamado Luis Eduardo Aute Aute que había estado actuando una temporada con los Sonor, también estuvo con los Pequeniques, pero de una manera puramente ocasional, aún no se había atrevido Aute a cantar sus propias composiciones y quien les estrenó algunas fue Maschel tengo una anécdota y es que eh, eh, Aute hizo la mili con Santi Carulla que era cantante de los Mustang y bueno, hicieron amistad y de alguna manera Aute le enseñó a Carulla eh, sus composiciones para ver si el grupo los gustan querían grabarlas, y resulta que Carulla le dijo que no, que en fin que no estaban mal, pero que no eran de su estilo, y ya ves, los gustan pues desperdiciaron una oportunidad porque hay que reconocer que ya desde las primeras composiciones Aute se reveló como un importante compositor una de esas canciones con un texto un tanto surrealista poético, filosófico y lo que ustedes quieran agregar más es esta que vamos a escuchar en la voz de Masiel parece una letanía y quizá por eso Aute la tituló Aleluya, Masiel
2: por estas cosas,
1: y
3: por vivir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. ¡Aleluya! Quince gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, ¡Aleluya! Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados, ¡Aleluya! La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye. Madre que amamanta, tengo seca la garganta, el color de un tiempo abierto, un mañana siempre infierno, el sudor en una frente, el dolor de una gente. Aleluya. Una llaga que se cierra, una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos, dos palabras en la arena, una ola se las lleva. Aleluya. Un reloj con treinta horas, el cartel de no funciona, una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido, una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas, aleluya. Unos pasos sin destino por 40 mil caminos, un acorde disonante, nueve infiernos sin el Dante. unas flores en mi tumba, siempre, nunca.
1: compitió por segunda vez en el Festival de la Canción de Eurovisión. Si sí, en 1966 quedó en séptimo lugar con Yo soy aquel, al año siguiente subió un escalón y se clasificó sexto con Hablemos del amor, también original como la vez anterior de Manuel Alejandro. Fue la edición en la que se impuso la británica Sandy Shaw con marionetas en la cuerda. Nuestro representante hizo gala de una voz magnífica Una interpretación irreprochable sin recurrir a sus exageradas eh, costumbres en gestos y movimientos habituales. En una palabra, aquel Rafael de 1967 en Viena estuvo sensacional. Vamos a recordarlo. Hablemos del amor.
4: Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento, las horas y los días, y hablemos del amor. de mi amor y de tu amor de la primera vez que nos miramos acércame tus manos y unidos
5: en la sombra hablemos del amor
4: Hablemos de mi amor y de tu amor, de la primera vez que nos miramos, acércame tus manos y unidos en la sombra
5: hablemos del amor una vez más.
1: Melodía Encadenada se estrenó en 1955 por un cantante y presentador norteamericano de radio llamado Les Baxter. Bueno, tiene un nombre muy parecido al que fue luego marido de la baronesa Thyssen, antes de ser baronesa, claro, que era Les Barker, que hizo la película Tarzán. Bueno, yo les digo que este Les Baxter, el cantante y presentador americano de radio, fue quien compuso esta Melodía Encadenada que figuró ...en la banda sonora de la película, precisamente de título muy parecido, claro, encadenada. Tuvo este tema más versiones en aquel 1955, aunque su autor, Master fue quien se llevó el gato al agua en las listas de éxitos. Y la canción siguió escuchándose un decenio más tarde, en los años 60... La versión más conocida es la que hicieron en 1965... ...los Reicher Brothers... ...un dúo americano formado por un barítono... ...y un tenor especialista en música soul... ...lograron con su melodía encadenada... ...alcanzar nada menos que el número 4... ...de las listas norteamericanas de éxitos... ...y ya en 1967, aquí en España... ...tres hermanos sevillanos, los HH... ...consiguieron esta excelente versión... Melodía encadenada. Frecuente que haya canciones compuestas y estrenadas por unos que luego, pues, alcanzaron mejor fortuna que otros. Esto ocurre así: la canción puede ser muy buena, pero depende en qué manos caiga, en qué voces. Y fue Anuska, una preciosa balada de aire eslavo que la interpretaron primeramente almas humildes. Esta Anuska. Ya digo, es una balada que, pues al escucharla, nos, nos lleva, tal vez, a un paisaje de noches blancas, con fondo de balalaika rusa, en fin, algo que, por lo menos hace bastantes años, era como, como un sueño de película. Pues fue, como les decía, dada a conocer por un trío madrileño de música folk. Almas humildes, gente estupenda, buenos intérpretes, y además uno de ellos componía. ...de él es precisamente Anuska, Antonio Resines... ...llamado igual que el actor, y es que son primos... ...pero resultó que el estreno de Anuska... ...por almas humildes, sus autores, pasó inadvertido... ...y sin embargo la versión que hicieron después, Los Pasos... ...pues resultó estupenda, todo un éxito... ...y llegó a las listas. Aprovechando que el próximo martes... ...26 de julio, es la festividad de Santa Ana... ...pues felicito a todas las así llamadas... En particular a una. Ella me está oyendo ahora mismo y sabe que es la destinataria de mis buenos deseos. Bueno, a todas las anas, claro, aquí en España no no se llama Anuska, será en, en Rusia, pero bueno, para todas las anas, esta interpretación de Anuska en las voces de Los Pasos. Mañana es Santiago Apóstol, patrón de España y venerado en Galicia, donde esta semana vienen celebrándose en su honor sus tradicionales fiestas. Santiago de Compostela será mañana lunes un centro festivo de concentración de miles y miles de gallegos, reunidos sobre todo en la bellísima plaza del Obradoiro para orar en la catedral ante la imagen del santo. Yo me uno a los Tamara al repetir su archiconocida canción, casi un himno para los gallegos, a Santiago Boy. Los Tamara empezaron en 1958 como orquesta de baile y luego se convirtieron en un referente de la música popular gallega. Duraron hasta principios de los años 80, destacando sobre todo la voz de su solista, ya fallecido, Pucho Boedo. Con ustedes los Tamara en A Santiago Boy.
0: A Santiago voy ligerito caminando, y con mi paraguitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando, por mi niña Carmela que en compostela me está esperando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi cármela en tu de la ve quedo yo. A Santiago voy ligerito caminando Y con mi paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en compostela me está esperando A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en con Postera me quedo yo. ...Santiago ...me, me
1: voy. ...y compartiendo en vísperas... ...del día de Santiago... ...la alegría de todos los gallegos... ...nos vamos a despedir... ...un domingo más de todos ustedes... ...no sin antes felicitar de antemano... ...a cuantos mañana celebran su onomástica... ...los que se llaman Santiago... ...y también Jaime... ...por ejemplo pues en, en Valencia pues hay hay muchos que se llaman así Jaime, y Santiago más en, en Galicia, aunque sea un nombre que sea muy extendido en toda España. Agradezco la atención que nos prestan todos ustedes siguiendo esta historia del POD, domingo tras domingo, y en especial hoy a mi compañero Juanjo Martín, que como tantas otras tardes, está frente al control de sonido yo les dejo con los relámpagos que en 1966 grabaron esta hermosa pieza compuesta por el maestro Veiga que siempre llega al corazón de todos los gallegos es la alborada gallega